0: Meu nome é Renata Cruz, eu sou chefe de cozinha, empresária e fundadora do Foodness, que é uma consultoria de negócios de alimentação. E esse é o Foodness Talks, o podcast que trata de gestão e negócios da gastronomia. Cada semana vamos receber um convidado falando sobre um tema que ele domina. É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou tá pensando em abrir um negócio. O Food Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Esse episódio é um oferecimento da Nadir Figueiredo e está sendo gravado no Food Female, um movimento que dá luz ao protagonismo feminino na cadeia do alimento. Com os produtos da Nadir Figueiredo, tudo fica em perfeita sintonia. A melhor resistência, o melhor design e o melhor custo-benefício para o seu negócio. Bom, agora vamos falar de gestão? Nesse primeiro episódio, a gente está recebendo a Carolina Oda, que é consultora de hospitalidade no mercado de bebidas.
1: Carol Oda... Muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom dia. Obrigada pelo convite. É sempre bom ter a oportunidade aí de, de falar e trocar com o pessoal. Sim, importante
0: dizer que hoje todos os podcasts que estão gravados aqui, que estão sendo gravados aqui, são uma parceria com a Nadir Figueiredo. Então, muito obrigada por acreditarem no projeto e fortalecerem aí esse papo de de gestão. Carol, fala um pouquinho, então, da cultura do mercado de bebidas. Como que você
1: vê esse mercado? O que, que você está vendo por aí? Na verdade, eu acho que a gente começa... A, é, pensar em bebidas é a grande tendência, vamos dizer assim. Né? Que a gente fica falando de várias tendências dentro de bebidas, mas olhar a bebida ainda é, é novo, vamos dizer assim. Porque eu acho que não se olha a bebida com a mesma relevância que se olha a comida. A gente está preocupado e discute N questões sobre o que está no prato... E o que está no copo, ele é tão alimento e tem tanta complexidade e conceito e causas e brasilidade e tal, do que o que está ali na, na, no prato. É, então, eu acho que primeiro a gente vê ainda pouquíssimos negócios que dão a mesma relevância para a bebida. Você pode pegar de, não estou nem falando Brasil, mas mundo, de estrelado Michelin, os melhores e tal, a relevância da bebida ainda é muito menor. É, tem um ou outro que você vê que trata do mesmo jeito e quanto isso é relevante quando é tratado com a mesma importância é, do que eu tenho conversado com pessoas do mercado é, lugares que tratam muito bem a bebida bebida chega a ser 40, 50% do faturamento então se chega a ser 50% do faturamento de um restaurante não estou nem falando de bar, claro por que, que não é olhado com a mesma importância né? então a gente vê que sempre é ali meio que está em segundo plano ainda a bebida
0: Tá, e como que você vê é, a coisa de complementar também o, o ticket médio? Né? Não só, mesmo com, quando é restaurante, se você trabalha bem a bebida, se você tem uma carta de bebidas não só bem escrita e bem elaborada, mas bem vendida, né? que isso faz toda a diferença.
1: Sim, eu acho que isso envolve desde o do trabalho de criação, de, de conceito de carta, até o envolvimento da equipe, mas, por exemplo, uma hamburgueria. A pessoa normalmente come um hambúrguer. Mas ela pode tomar cinco, dez bebidas, dependendo. Se ela passar um tempo ali. Então, é muito mais fácil aumentar o ticket médio, de, dependendo do conceito, na bebida do que na comida. É, então, acho que isso é uma questão de venda. E a gente vê que é, é bem relativo. Essa semana eu estava falando, por exemplo, com um bartender que ele assumiu um bar que não tinha trabalho nenhum de bebidas. Eles foram de mil e poucos coquetéis para mais de quatro mil coquetéis no mês, depois que entrou um bartender que trabalhou bebidas. Então, fica bem bem claro que que interfere sim na venda.
0: Tá, legal. E a importância do serviço? Eu sei que você trabalha também bastante a coisa do serviço nos seus clientes, como é que funciona isso o que, que você indica?
1: é Inclusive, o meu caminho, muita gente me conhece até hoje pela história com a cerveja, até hoje, falo, ah, Carol, sou melhor de cervejas e tal. Mas hoje eu estou muito mais em serviço e hospitalidade. É, aliás, eu prefiro usar a palavra mais hospitalidade atendimento até do que serviço. Porque eu comecei a ver, não adianta a gente falar de produto enquanto a gente não falar de atendimento. É, a oportunidade que a equipe do salão tem hoje, com o mercado de bebidas em ascensão... É usar as bebidas como ferramenta para mostrar que o atendimento e o serviço são super importantes. É, a bebida, muitas vezes, ela chega numa garrafa pronta. É, a garrafa de cerveja que está no posto de gasolina é exatamente o mesmo líquido que está na mesa do Fasano. A bebida ela é puramente serviço. O serviço é o que agrega valor à bebida, seja por temperatura, seja por explicação, seja por harmonização. Então, a bebida, eu acho que ela é a ferramenta que a equipe do salão tem para mostrar que é muito importante. Que eu acho que não tem o que fazer. Desculpe os chefes de cozinha que estão no auge do, da celebrização no mercado. É, as bebidas estão na mão da equipe do salão. Então, até por isso que o meu trabalho foi indo muito mais hoje para a hospitalidade do que para o produto. É, eu parei de trabalhar, focar, eu falei, eu parei de ser uma cheiradora de copos. É, eu nego todos os convites é, hoje em dia para ser tipo de júri de campeonato de cerveja. Porque eu acho que o mercado está precisando de outras coisas. A gente precisa olhar o todo, o que está ao redor do copo está sendo muito mais relevante como negócio, como diversão das pessoas, do que se a cerveja tem três defeitos, se tem isovalérico e diacetil. O dia não está mudando o negócio, mas a gente não pensar o que está ao redor do líquido, sim, muda o negócio.
0: E tem uma onda também de, do, dos bartenders virarem celebridade, né? também tem esse movimento, e também é bacana. É, eu acho que, isso na verdade... mudou o
1: mercado? Ah, muda, eu acho que, inclusive, acho que eles podem estar ganhando um salário um pouco melhor, inclusive hoje em dia com isso, mas eu acho que o bartender ele vira um pouco de celebridade, porque eu acho que o que envolve criação, porque o lance é, a, o valor da equipe do salão fica, tem gente que fala, ah, porque o, o bom atendimento ele é abstrato, ele é, ele é abstrato não, ele é falando, tá? eu não acho que é isso, mas acho que quando você coloca para dentro do seu corpo uma coisa que alguém criou, você acha essa pessoa muito boa. Então o bartender, por uma linha autoral que a gente vive hoje, a gente vê que tem muito bar que vende muito mais drink autoral do que drink clássico é a mesma importância que você dá para um chefe de cozinha autoral. Ele te dá a oportunidade de provar um sabor que você nunca provou antes. Então, isso valoriza, que é diferente de alguém que é sommelier do salão que pega a garrafa dos outros, vamos dizer assim.
0: Mas também tem uma coisa de qual é o conceito do negócio, né? Quando você entra no cliente, o cliente fala: "Ah, eu quero ter só drinks autorais". Tem muitas casas que não comportam esse tipo de, de serviço, ou até o preço de ter um bartender para fazer criação.
1: Eu acho que depende do seu autoral. O seu autoral pode envolver... Quero fazer todas as minhas bases. Você precisa de espaço na cozinha, se você quiser fazer todos os seus xaropes. Mas pode ser um autoral que não necessariamente mude estrutura, mas eu acho que, por bebida, ainda ser pouco estudada no mercado como um todo... A questão de conceito é, é difícil de associar. E quando a gente fala de conceito, é, por exemplo, eu chegar num restaurante brasileiro e ter um drink autoral com pera e um licor francês. isso O conceito não está alinhado. Então, eu acho que, muitas vezes, a dificuldade é essa, em, nessa relação de conceito. Entender que o conceito do prato tem que ser o mesmo conceito de criação de drinks, e aí o quanto vai ser autoral isso depende da sua estrutura física, inclusive de espaço, e de técnica do, da equipe do bar.
0: Tá. E como são as margens de
1: lucro em cima de bebida? São... É, as margens são boas, né? Inclusive porque <risos> quando a garrafa chegar pronta, o seu trabalho, o seu custo de operação é menor. É, então dá pra. Bom, a gente vê quem, inclusive hoje os bares, a, a margem de uma caipirinha é maravilhosa, né? Você
0: então, tem ideia de percentualmente assim? Ah, na base? dá pra
1: ser você me vê, vai, 20. Tá. Então você tá, assim, isso, mas se você fizer uma cachaça barata e limão e açúcar, imagina, você vende uma caipirinha por 25, a margem é igual ao suco de laranja, assim, é, tá ótimo, né? Então, dá para ganhar muito dinheiro com isso, sim, é, se bem gerido, obviamente, porque também as bases costumam ser muito caras, principalmente dos destilados, dos licores. Então, se eu não tenho controle no bar, é, eu posso perder muito dinheiro, porque uma dose de vodka, às vezes, é mais cara do que você colocar um pouco mais ali de, de alguma coisa no prato. É, e a gente também tem outras questões. que assim, O mundo do bar tem uma questão, um assunto social, né? É, é muita festa, é muita bagunça, é muita gente que bebe no serviço. É, então, o controle no bar tem que ser cada vez mais apertado, porque tem todas as, que, as questões envolvidas.
0: Eu ia te falar isso, dos controles no bar. Quais são, como acontecem, como devem ser?
1: É, às vezes... Eu acho que ainda a gente tem que profissionalizar muito, porque, do mesmo jeito que tem as pessoas que cozinham... Ah, eu adoro cozinhar e quero abrir um restaurante. Não tem noção de como gere isso. Acho que bar, se bobear, desperta mais ainda.
0: É pior, ah. negócio de beber, vou abrir um bar.
1: Quero ser dono de bar, levar meus amigos e tal. E aí você chega e você fala... Ah, você sabe qual é o seu CMV? Não. Você faz inventário. Inventário no bar... É... A gente viu uma vez... Eu vi uma aula uma vez que fazia um estudo que se você perdesse uma dose de tal gin por dia... No final do ano, embalada, chegava a ser assim, valores, sei lá, 50 mil reais no ano. Uma Nossa. dosezinha de um gin caro por dia. E as pessoas não investem em inventário. Então, ainda tem muito controle para ser implantado e requer uma gestão muito afinada por esses motivos aí que eu já que eu citei.
0: Então, mesmo se você tem um restaurante, que tem um bar, ou se você é dono de bar, a coisa do controle é extremamente necessária, né?
1: É, e a gente vê como é difícil, assim. É, eu fiz uma curadoria para montar um curso de gestão de bar, e a gente foi em alguns bares falando que a gente queria fazer visita técnica. E tinha bar que assumia, falava, "Vai visita técnica de gestão, é melhor não vir aqui, não. A gente assume que a gente não faz isso muito bem. Não, tudo bem. E, assim, são bares muito conhecidos. Então, a gente vê que tem muito chão para queimar mesmo.
0: Tem alguma técnica específica para controle da da parte de bebidas? Tem, tem a fita, né? A famosa ah, fita. Ah, a
1: fita. No... É, hoje tem gente que pesa, inclusive. Você tara a garrafa e você vai por peso, que é mais rápido e mais preciso. É... Eu acho que a melhor técnica é a sua equipe perceber que existe controle. Nem que seja alguma coisa meio fake. Manda assim, ah, o destilado mais caro do bar, os três destilados mais caros, você pede uma contagem diária. A gente vê que a cultura de controle, ela é mais relevante muitas vezes do que você ter uma ferramenta de gestão teórica. A equipe precisa sentir que está sendo observada. Se não sente que tem alguém ali contando milimetricamente, é, a equipe... Ah, se o dono não está preocupado, votar tá eu. Então, é, eu vejo que é muito é. mais isso. É sentir que tem alguém olhando muda muito, muito.
0: E, ela, e além da equipe sentir, ter de fato algum controle, né? de alguma forma, é mais difícil, talvez até um pouco mais difícil do que a parte de cozinha, é, mas tem que ser feito, né? Porque como eu falei no começo, é um negócio de centavos. Se, se vai Exato. pingando um pouquinho de cada lado no final do ano, é uma, é uma loucura. É,
1: o, ah, e o uso do dosador. A gente vê um monte de bar que não usa dosador. Só que se o meu destilado custa 400 reais, eu colocar 5ml a mais toda vez que eu fizer um gin tônica, é dinheiro. Então, o, a falta do dosador também é, é um erro clássico. Você está no top 5 de erros não usar dosador.
0: Mas os os bartenders mais bacanas gostam de usar dozador ou é uma briga?
1: Ah, eu acho que eles usam mais, mas também assim, eu viajo bastante, né, principalmente o Brasil. A gente não pode esquecer que Pinheiros não é Brasil. É, então você viajando muito pelo Brasil, você vê que ah, OK, coquetelaria tá bombando, mercado, bartender famoso e tal. Gente, o cenário Brasil ainda assim tem lugar que está descobrindo a gin hoje, eu acho, assim, sabe? Tem uma, então falando de se a gente está falando ainda que tem que conhecer o mercado, seja como produto, imagina, né? Acho que tem os controles e tal. Mas então, quando eu falo sobre cultura de bar, eu estou falando num cenário Brasil que é muito, muito diferente da bolha Pinheiros Land.
0: Mas ainda tem muita oportunidade <risos> nesse sentido.
1: Tem muita oportunidade, muita, muita. Tem cidade que eu vou e que falam ah não tem nenhum bar de coquetelaria na cidade. Então, ainda tem muito, muito para acontecer. Tem,
0: mas, para quem quer abrir também, tem que tomar cuidado em criar cultura. Né? Quando você vai abrir um bar de coquetelaria numa cidade que ainda não tem, você vai ser responsável, provavelmente, por criar uma cultura.
1: É, Tem isso. Eu acho que sempre é bom você... Nivelar pelo mais pop do que você talvez querer ser muito o bar mais chique da cidade e tal. Porque se não tem nenhum bar, você abre um bar em que um drink custa 40 reais, você pode só atingir a micro high society da cidade interior. E do que a gente tem visto, o dinheiro está muito mais no super pop do que no, no super elitizado. A gente vê que quem tem um bar às vezes de garrafa de 600, gin tônica tal, super tranquilão, é, você atinge muito mais gente, porque a gente não pode esquecer que bebida ainda é um assunto muito novo para o brasileiro. Estilos de cerveja, é, drinks, é, o café, você quer Rario V60 ou você quer Aeropress. Então a gente... é um assunto que já é difícil... E eu vejo que um dos principais pontos que dificultam o crescimento do mercado é a gente trazer é, meio que um negócio de cima para baixo, em vez de querer que as pessoas, assim, tá bom, eu tomava o café mais comunzão até ontem, eu não preciso ir para o aeropress, fermentado, não sei o que, lá, 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 tipo super ácido de uma vez. Mas eu vejo que os apaixonados por bebidas, assim como acho que os chefes, muitas vezes, dá para comparar com cozinha autoral, comendo degustação. É, a gente quer mostrar muitas vezes o que a gente sabe e não o que o mercado quer. E eu acho que em bebida que é um assunto muito desconhecido. Se a gente fosse um estágio acima e vai subindo, é, é mais fácil de crescer o mercado. Acho que tem a gente pode pegar vários exemplos aí de, de categorias. Cerveja, fica muito claro isso. A galera agora fala, depois de rodar, abrir um monte de cervejaria, começar a quebrar um monte de cervejaria, um monte de cervejaria à venda... Nossa, gente, agora a tendência é voltar a tomar lager. Eu falei, não, lager nunca deixou de ser tendência. Mas está todo mundo vendo que não adiantou... Não adianta você montar uma cervejaria que o seu estilo... É, ah, meu, primeiro rótulo vai ser uma Imperial Stout de 18% de álcool envelhecido em barril de carvalho. As pessoas ainda 99,8%, acho, acho, que ainda consomem a lager. Então, a gente está vendo que a gente precisa voltar às bases e fazer as pessoas irem subindo aos poucos no, no perfil de bebida, que ainda é muito mais desconhecido do, do que comida. Né?
0: E quando a gente fala de empreender no mercado de bebidas, acho que a gente tem dois cenários. Né? A pessoa que quer ou ter uma bebida dela, quer ter uma cervejaria ou ter a sua própria marca de gin, ou o cara que quer ter um bar. O que, que você vê hoje com mais oportunidade com... e quais são, quais são as diferenças de gestão entre uma coisa e outra?
1: Uh, eu acho que produto é muito difícil, a gente vê, acho que me falaram essa semana, que tem, acho que tem mais de 50 marcas de gin nacional já no mercado, uh, e aí todo mundo, olha, um, eu montei um gin nacional, ingredientes brasileiros, produção pequena, falou, ótimo, pena que você é o quadragésimo da, né, do cenário, então a gente vê que produto funciona mais de uma maneira local, mas produto é muito difícil porque você briga com as grandes, né? Você Sim. tem aí as grandes que estão muito antes, falando principalmente na, de cerveja deste lado, que é muito forte. Acho que o café consegue correr por fora um pouco nisso, porque o café ainda tem essa coisa dos micros e tal, mas assim a gente vê que o mercado para produto é outro tipo de estratégia, é outro investimento, é outra é outra é é outro jeito de, de levar. vai Agora, bar, como eu falei, o bar ele faz parte da cultura do brasileiro, seja o boteco, seja o que for. Se você pegar cidades como São Paulo, o lazer das pessoas aqui é sair para comer e beber. É, cidade de praia, a relevância do bar pode ser menor, vai vamos dizer assim, porque os jeitos de se divertir é diferente. Mas o, em São Paulo, a gente vê que o bar ele é um, um polo de, de entretenimento, de alívio. O happy hour é muito forte. É, então, assim, tem, tem mais gente demandando, eu acho, nesse momento. É, principalmente se for bem estruturado, né? então acho que tem um, acho que são, são brigas diferentes, mas produto que eu tenho visto que vai surgir, acho que muitas categorias novas também, é, bebidas que não são, não são muito conhecidas, e aí você também não tem uma disputa de mercado muito grande, só tem que fazer um produto ficar conhecido, vai.
0: Tá. E aí quando você entra como consultora, para acompanhar né, o, o projeto desde o começo ou principalmente quando você entra numa casa que já opera? Vou te fazer essa pergunta porque é o que eu mais vejo, tá? Existe ficha técnica pronta de drink?
1: Ficha técnica, imagina. <risos> não, acho que controles no geral. É, as pessoas, não acho que o controle de... os famosos CMV, que é você saber quanto que é o seu percentual de custo ali no preço, é, e controle de ficha técnica, acho que, infelizmente, é muito pouco, muito pouco. Acho que é igual comida mesmo, eu vejo que ainda é muito uma conta de padaria. Ah, eu comprei tanto, é, gastei tanto, e entrou tanto, lucrei tanto. As pessoas não conseguem avaliar resultado também, né? Então, e eu vejo que quem ganha muito dinheiro, às vezes o controle é até menor. Porque se eu estou ganhando muito dinheiro, imagina, chega no final do mês, eu tenho 50 mil de lucro. Essa pessoa, às vezes, controla menos, porque até ali errando, está sobrando, né? E aí, o problema também é quando você não controla, você não sabe onde está o erro quando você quer controlar. Então, eu falo, aí começa a chacoalhar a árvore e ver o que, que cai, e aí você tem que atacar todas as frentes. Mas ainda falta muito muito controle, no geral.
0: Mas é legal a gente falar que é tão importante quanto para a cozinha, né? no bar, ter ficha técnica de absolutamente tudo. Até para fazer compra certo, é, controlar custo, entender qual que é a sua liquidez em cima de cada produto.
1: É, eu acho que quem trabalha com chope, por exemplo, quem trabalha com café, essas coisas mais, vamos dizer, a granel, vai, vamos dizer assim, do que garrafas fechadas. Então, como eu falei, o bar ele é como uma cozinha, principalmente se você for um bar. Se você for um bar, inclusive, o seu bar é mais relevante às vezes do que a sua cozinha. Então, sim, é toda. A briga é que a gente seja visto, a gente, né? eu falo como categoria bebidas seja vista exatamente como é vista a cozinha, seja como gestão, importância, comunicação, conceito, tudo isso. Tá, legal. É...
0: E na parte de serviço, cara vamos voltar um pouquinho para isso. o que, que Qual a capacidade que uma boa venda tem de botar mais drink na mesa? Porque tem aquele básico, né? Viu o copo vazio, repõe, o shopping que tem a venda é, ativa, que está rodando no salão... No quesito drink, como um cara que tem um bar ou tem um restaurante, ele melhora a capacidade de venda desse produto?
1: É, bom, ponto número um é sua equipe dominar absolutamente o seu conteúdo de, de carta, é, dominar não só de informação, mas ter provado. Por incrível que pareça, parece óbvio, mas a gente vê muitas vezes a equipe que nunca provou determinadas coisas que são vendidas. Então, isso seria o ponto número um. É, mas eu acho que a venda, ela acaba sendo o último estágio, talvez, de uma organização geral do atendimento, é, seja por treinamento, seja por é, organização mesmo. Divisão de praças, quem faz o quê, divisão de cargos. Então, a venda, ela é o último estágio nisso. Mas, falando de coquetelaria, por exemplo, que é um mercado muito desconhecido, assim como os métodos de extração, é impressionante como o copo mais bonito faz vender mais. Tá. O copo mais bonito vende mais muitas vezes do que o melhor garçom, vamos dizer assim. Porque é altamente estético. Se for um copo lindo e um drink vermelho, rode pelo salão e as pessoas vão falar, eu quero beber aquele. É, e isso eu converso com bares. Eu falo: Você fala com os bartenders eles falam, Meu, o maior número de pedidos às vezes é, tipo, 'Ah, eu quero o copo bonito, eu quero o copo diferente. Porque a pessoa não vai falar, eu vou pedir um autoral, eu falo, eu quero um drink com cachaça mais cítrico e um toro alcoólico mais baixo. Quantas pessoas vão pedir o um drink assim? Então, se eu não conheço nada, é te colocar na frente de uma prateleira totalmente desconhecida. E por que, que também é o copo mais bonito? Porque é um mercado super estético, é, de várias bebidas, inclusive os métodos de extração de café, o serviço de chopp. A rede social mudou o nosso jeito de se relacionar com a comida. E as pessoas que pedem o um copo mais bonito, o que, é que elas querem? A primeira coisa que elas fazem quando um copo chega na mesa é tirar foto. Então, assim, eu posso não entender nada, não sei diferenciar gin de vodka, mas eu tenho uma foto com o um copo mais bonito e isso... A relação de todo mundo é afetiva no final. Então, Sim, é a apresentação é
0: tão importante quanto do prato. né?
1: E status, né? Não é nem só apresentação, mas é o status de estar segurando as coisas na sua rede social.
0: Sim. E bebidas prontas, né? O Negroni pronto, o gin tônica pronto. Como você vê esse mercado?
1: É, eu acho ótimo, porque muitas vezes você consegue ter é, opções de coquetelaria sem precisar de uma mão de obra especializada. Legal. E também tem uma questão de espaço. Se você pegar um lugar muito pequeno, eu não não tenho não cabe uma estrutura de bar de coquetelaria, mas eu não deixo de ter a a oferta de, de coquetéis. Então eu acho que é ótimo. Eu acredito muito em produto, é, nesse sentido, inclusive por padronização. Você garante que você vai ter sempre o mesmo, né?
0: Sim. E é um mercado que vem crescendo, né? A gente vê. Você até falou da hamburgueria para uma hamburgueria talvez seja uma super oportunidade de ter drinks prontos para você aumentar a sua rentabilidade, aumentar seu ticket médio, mas não aumentar seu custo fixo.
1: É, a gente vê que uma das próximas coisas que vai invadir o mercado é o coquetel em lata, por exemplo. Sim. Que é super prático, né, tá ali, tá ali pronto, mas tem muita, isso ainda tem muita oportunidade. Até quem às vezes, ah, quer, adoro beber, quero investir no mercado de bebidas. Falar, olha, tem N coisas ainda para investir em bebidas antes de você querer ser um bartender ou abrir um bar. A gente precisa ainda de outras outras coisas também.
0: Tá. Eu vou guardar um tempinho para a gente abrir para perguntas, mas eu queria te fazer uma última, que assim, recomendações para quem quer ter um bar.
1: Primeira coisa.
0: Não abra um bar porque quer beber.
1: Faça terapia ou algum processo de autoconhecimento. É... Acho, talvez por ter vivido muitos anos um processo de autoconhecimento meu, Carolina, a gente vê que o maior problema é as pessoas não sabem por que elas estão fazendo as coisas. Elas não sabem por quê. Esses dias eu falei, por que você quer ter um bar? Você quer ser famoso? Você quer ficar rico? Você quer ter um propósito na vida de entreter as pessoas? Você quer uma aposentadoria? E as pessoas não sabem responder. O número um é você saber por que você quer fazer uma coisa. Se for por reconhecimento é, de, de fama, que eu acho que tem muita gente que é movida por isso, seja na cozinha ou no bar, faz terapia antes e depois você abre um bar. Mas eu acho que esse seria o ponto número um. E segundo, estude muito. É, a gestão é essencial. Não basta fazer produto. que eu falo? Já no momento que o produto ele não é o mais relevante. Até o Ferran Adrià deu uma entrevista esses dias e falou que a comida é o quarto motivo para uma pessoa ir num restaurante. Então, não adianta você ser excelente no produto. Você tem que ser excelente no todo é, e, principalmente, excelente em gestão. Porque a médio e longo prazo, como a gente vê, o último dado que saiu, 85%, 85 dos negócios na nossa área quebra antes dos cinco anos. Antes dos dois também é altíssimo, acho que é em torno de 60. É, não vira estatística. E muito disso é por falta de conceito, por falta de gestão e por você não saber o que você quer. Porque se você abre porque você quer ter um bar para os seus amigos e para ser dono de bar, a primeira, primeiro cano que estourar meia-noite do domingo, você e vai, vai repensar. Você vai repensar. Era isso que você queria? Você queria estar lá? Eu tive uma conversa ontem com uma pessoa eu falei... Se o seu gerente passar mal, for internado, você está afim de ficar lá no sábado, cobrindo ele? Porque acima do gerente, quem vem é você. Aí a pessoa é. Não sei. Eu falei, então, então vamos pensar. Pega esse dinheiro aí, vamos fazer outras coisas e tal, mas descubra o porquê Acho que é o essencial.
0: Eu falo que quando a pessoa não tem certeza, fala que comprar um barco é um jeito melhor de perder dinheiro. Exato,
1: né? Você se diverte mais ou então investe em coisa que tem menos risco envolva menos pessoas né então
0: sim mas são, são boas dicas hein? importante entender que é um negócio independente de parecer que é um negócio divertido que envolve sonho no fim do dia é. você vai ter que falar com o contador você vai ter que pagar os boletinhos, isso não tem como correr né
1: é eu acho que essa coisa que eu falo não é é uma é que eu acho que é uma coisa de vivência minha mesmo que eu falo essa, eu brinco com essa coisa da terapia brinco que o panfleto terapia é... Vários estudos que você olha que vem o segredo de sucesso das coisas é quando o seu propósito de vida está alinhado com o que você faz. Então, não adianta olhar de fora, tentar copiar. A gente vê que quando o negócio vem ali do de verdade, assim, do fundo do coração da pessoa, Sim. tem uma magia que nenhum gestor MBA vai conseguir trazer.
0: Sim, e terapia antes, durante e depois. né? Porque durante vai ser importante também. Gente, vamos abrir para perguntas. Alguém?
2: Será que a harmonização é o menu degustação das bebidas? Assim, é super legal, é super importante, mas tem hora que você não quer o menu degustação, você só quer comer alguma coisa ou beber alguma coisa. Assim, você acha que tem o, o momento certo, tem a hora certa para cada coisa? Assim?
1: Ótima pergunta. É, a harmonização, ela virou. A gente conseguiu, como diz, a gente está meio velho já, né? Orcutizou a harmonização. <risos> é, a harmonização, ela é uma, vamos dizer, ela é uma terceira experiência gastronômica. Beber é uma coisa, comer é outra coisa. Harmonizar é uma terceira experiência. Mas eu acho que a harmonização, ela está muito ligada é, ao ambiente. aos. Na verdade, eu acho que a palavra seria ocasião de consumo. Se eu estiver na praia feliz, está tudo harmonizando maravilhosamente bem... É, eu acho que isso também é altamente subjetivo altamente não, ela é, é absolutamente subjetiva eu dou aula de harmonização em, sei lá, 20 turmas nunca existiu uma unanimidade sobre uma harmonização a gente põe o mesmo prato com duas bebidas nunca foi unânime sempre tem alguém que gosta mais de uma coisa e gosta mais da outra é, então eu acho que tem um contexto muito muito é, também é muito fácil induzir quando eu coloco duas, não tem unanimidade. Se eu colocar uma e falar que eu pensei isso durante cinco anos e que é a minha harmonização favorita, as pessoas tendem a gostar. É, mas eu acho que a gente força um pouco a barra também, que acho que a gente perde a mão quando a gente força a barra. E quando você chega num menu, num cardápio, tem couvert, pão com manteiga, harmoniza com. Eu falo, gente, não, não faz isso com o negócio, né? Pode ser tão legal a harmonização, não precisa tratar assim. É, ou então que a gente veja de uma maneira muito genérica, ah, estilo tal de cerveja harmoniza com massas. Ah, claro, porque pesto, calabresa, ragu de costela é, tipo, é a mesma linha. Então, assim, harmoniza com massas. Harmoniza com carnes vermelhas. Claro, porque um tartar e, uma, e um braseado de oito horas tem a mesma intensidade. Então, a gente coloca de um jeito que também não, não facilita. Então, eu acho que a harmonização acaba ficando muito... Eu vejo muito em casa ou em menu degustação, que daí alguém pensou aquilo e te direciona e tal. Então, acho que tem acho que funciona mais nesse contexto do que você estar tá no quiosque da praia e colocar lá. E aí a pessoa começa a achar que não pode, né? Ou então você está no... A gente vê muito em restaurante também. Dá vontade. Às vezes a pessoa está comendo um negócio que não tem nada a ver com o que ela está bebendo, mas, meu, ela está feliz. Vou eu lá falar... Ó, tem lugar que faz... Olha, acho melhor não. Eu acho que, assim, claro, a gente vai falar acho melhor não quando a gente acha que vai dá um sabor metálico na sua boca, essa harmonização. Mas, se não, ah, tem que criar uma harmonia. Eu não estou querendo harmonia nesse momento, às vezes. Eu quero beber, sentir o gozo da bebida, comer, sentir o gozo da comida. Então, eu acho que isso é subjetivo e é uma decisão, às vezes, é uma opção da pessoa. Ou, então, no serviço, você pode usar isso num encantamento. É, você tem um lugar que não fale de harmonização, mas a sua equipe está capacitada para isso e você consegue sugerir encantar a pessoa sem necessariamente ela está buscando aquilo ou está escrito no cardápio. Então, acho que a harmonização como ferramenta de encantamento do serviço é, é, às vezes funciona mais do que eu colocar uma faixa no mercado falando que tal estilo de tal cervejaria harmoniza com massas.
0: E acho que a ocasião de consumo, que você falou, é muito importante, e é tipo de negócio. Porque também a gente vê negócios forçando a barra loucamente para vender um ne... Uma hamburgueria que tem uma harmonização, você fala, cara, eu só queria comer um hambúrguer, se acalma. Ou o garçom que vem dar uma palestra. Outro dia eu fui no restaurante à noite, a gente estava, grupo de amigas, a Fabiana estava comigo, o garçom, cara, era uma palestra cada vez que ele vinha até a mesa. E aí, aí vira uma loucura, vira desagradável o serviço, sabe?
1: É, eu já ouvi aluno, depois da aula, fala nossa, eu achava que a harmonização era uma era uma criação do marketing. <risos> para você ver a que ponto chegamos. Falei, é, dá para entender você achar isso, do jeito que às vezes é colocado, principalmente na, na comunicação.
0: Mais perguntas?
2: É, Carol, eu sei que você tem um viés, eu sei que você tem um foco muito em hospitalidade, é, mas você tem um conhecimento, um viés técnico muito profundo, né, uma experiência bem ampla na, na questão técnica das bebidas, né? da, da funcionalidade dela, do, enfim, todo... Toda essa profundidade Você comentou que a apresentação do, do do produto ali na mesa né Quando o garçom chega Ou quando você está passando esse olha Ela é, é o que vende mais Eu entendo dessa forma também né? A estética no final das contas é o que prevalece Mas muita gente Acaba procurando ou Acaba é, conhecendo um pouco mais Seja de cerveja ou seja da do, dos drinks Então entender a diferença de um vermute Para outro Ou o que infusionou em um gin ou não Nesses, nesses mais artesanais. E ela acaba buscando, quando ela pede uma bebida, ela acaba buscando ter a percepção desses detalhes. né Que eu, eu entendo também que é um passo além né, no, no conhecimento. É, o, o produto ele passa a ter uma outra função. Quando eu falo produto, eu falo recipiente. né O copo, enfim, o que seja. É, ele acaba tendo uma outra função. Tem uma diferença o formato do copo? É, em, por exemplo, uma bebida mais... Aromática, uma bebida de mais corpo, uma bebida de amargor, enfim. O formato do copo influencia nessa percepção?
1: Influencia muito. Influencia em percepção aromática. Se for cerveja, informação em, é, em de espuma. Se for café, informação da crema. É, em percepção de acidez, de carbonatação, de corpo. Tudo isso interfere... É, falando também em questão de serviço, quando você tem a oportunidade de brincar com a pessoa na mesa e colocar a mesma bebida em dois copos diferentes, é, fica muito claro. Eu acho que, aliás, é, num mercado que as pessoas conhecem muito pouco, a comparação ainda é o que mais funciona. E daí a pessoa falou: olha, é verdade, mudou. É, e a gente tá, tá, pode ir para um nível até de estudo de neurociência, tem a Fabi, que fez um estudo de, de neurociência ligada à xícara do café, por exemplo, em que ela mostra quanto que a cor da xícara interfere na sua percepção sensorial. Dependendo da cor que você usa, você enaltece dulçor, acidez, frutado. É, então, tem muita coisa ainda para ser desenvolvida em relação à relevância do recipiente é, nisso. É, neurociência também estuda a questão de textura. As pessoas também associam copos mais pesados a bebidas mais, a bebidas melhores, mais premium. A espessura da boca. Então, você pode passar N coisas somente no copo em que está tá a bebida. Então, eu acho que a gente tem muita coisa para acontecer. Eu acho que é ótimo quando a academia entra, inclusive, para estudar essas coisas. É, tem um, uma pessoa que eu conheço, que eu também dei aula de Goiânia, que quer fazer um MBA... Um MBA Pegando a parte de gestão, estudando a relevância em venda do recipiente. Assim como tem gente que leva para neurociência. Assim como tem que leva para conceito, para gestão. É... E no faturamento tem lugar que reformou a área de lavagem, inclusive. E foi de 25 mil para 8 mil de reposição, porque reformou a área de lavagem. Essa diferença eu posso investir em muitas outras coisas. Então, a relevância do recipiente vai do... da formação da espuma até... Quanto que sobra ali na minha, na minha conta? E já guardar
0: o dinheiro para investir em louça e copo, né? Porque eu vejo também muito projeto que o cara gasta uma fortuna na obra. A hora que chega na parte da louça, fala, ah, não, mas esse é muito caro. Mas é o que o cliente põe à mão, né? É, é o que vende. É
1: a foto do Instagram. <risos> Bom dia. Bom dia. Quando você fala de equipe, eu entendo que isso é muito importante com relação às vendas. A gente já tentou diversas estratégias até explicar para eles a nossa margem de lucro no café, para ver se eles veem a importância na venda do cafezinho depois. É, eu queria saber se você tem alguma dica mesmo para trabalhar a equipe com metas, enfim, algo com relação a isso, porque a gente já tem bem claro é, no lucro que a gente tem nas bebidas e, enfim, no ticket médio, mas fica... tem um desafio aí no meio que é incentivar essa equipe a, a vender. É, eu acho que tem... Criar metas é diferente, é, é bem relevante, é importante a pessoa saber... É, na verdade, é você criar um... Acho que é essa coisa de cultura, né? Sem criar uma cultura de venda. Porque tem gente que está lá é, e não entende que é um vendedor acima de qualquer coisa, né? Muitas vezes, né? É um, é, o Quem está no salão é um anfitrião, é uma pessoa que tem que entender tecnicamente, mas também é a parte... É a equipe comercial, vamos dizer assim, né? Então, quando você cria metas, você cria uma cultura, você deixa as pessoas ligadas diariamente, que elas têm que lembrar de vender coisas. É, eu gosto de transparência também nesse sentido, de mostrar, olha, gente, se a gente vender um café e uma água a mais, o que a gente pode fazer com isso? Quanto que a gente vai ganhar a mais durante um ano? É, mas eu acho que isso... É, a parte do salão está muito ligada a um todo mesmo. Eu acho que tem é muito uma, uma questão de, de cima para baixo mesmo do que é criado, das ferramentas, de treinamento, de domínio do produto. É, a equipe, às vezes, não vende se o nome é difícil de falar, por exemplo. Então, tem muitas coisas envolvidas, mas eu acho que para criar esse espírito de vendedor na equipe, é, você precisa ter um trabalho de metas, precisa ter transparência nesse entendimento. É, aumenta a caixinha, né, a velha é boa história de vai, a gente vai ganhar mais. É, mas também tem, essa, tem que ter essa história dos treinamentos, para as pessoas dominarem, saberem falar. Porque muitas vezes, ainda mais falando em bebida, se a pessoa não dominar aquilo, ela prefere não, não vender. É o que eu costumo falar pessoal. falar ah, você acha que vende mais pio sem ipa e trigo? Porque todo mundo gosta mais disso? Ou porque... É, é o mais fácil, é o caminho mais curto também. Eu acho que muitas vezes é o caminho mais curto. Então, se a equipe também vê como caminho curto, qualquer coisa que ela dominar, fica mais fácil dela dela trazer. E eu acho que tem a uma gente. coisa da cultura é, da empresa.
0: Normalmente a gente fala da cultura da empresa da porta para fora. né? O que o nosso colaborador precisa passar para o cliente. E a gente não pode esquecer que a gente precisa fazer exatamente a mesma coisa da porta para dentro. Então, se a gente quer que o nosso colaborador trate o cliente bem com um sorriso no rosto, é desse jeito que todo o pessoal que está acima dele tem que cuidar dele. Eu falo que o maior ativo de qualquer empresa são as pessoas que estão dentro dela, trabalhando dentro dela. Então, acho que olhar como a empresa cuida de quem está lá dentro também pode ser um fator determinante na hora de implantar e fazer as metas acontecerem. Porque senão vira só número, sabe? É, acho que isso é uma parte importante.
1: Exatamente. É, falando de hospitalidade, hoje eu vejo o segredo maior da hospitalidade é a cultura organizacional. A parte técnica, em uma consultoria, às vezes em menos de três meses você implanta a parte técnica. Mas mudar a cultura da empresa, que é o tratamento. Hospitalidade, são pessoas tratando pessoas, tratando pessoas. É, isso é muito difícil. E muitas vezes, inclusive, a consultoria acaba ali porque se eu não consigo mudar questões de valores humanos do dono, ah, tá bom, você acha que ok, as pessoas não terem onde comer, é, comer arroz, feijão e ovo três vezes por semana, e aí, nossa, mas eu quero um atendimento incrível, Carol, resolve o meu serviço que está muito ruim. Eu falo, claro, o problema não é o serviço, o problema é você. E aí, muitas vezes, quem sai, claro que sou eu, e não o dono incrível, maravilhoso, né?
0: Mas eu acho eu, eu, eu acho bom sair nesse, nesse conceito porque eu ah não é eu coisas sempre, parecidas sim. e eu, eu tive um caso recente que eu sentei com o dono falei preciso ter uma conversa com você para gente decidir se vai seguir ou não e aí eu abri todos esses pontos e ele me surpreendeu ele falou não eu quero então eu quero, eu quero aprender tudo isso aí eu quero, quero fazer melhor e aí é. que eu, foi exatamente o que você falou eu falei o ferramental eu venho aqui e implemento não vai funcionar. E aí você vai falar Exato. mal de mim, vai gastar dinheiro, e não faz sentido. Então, a cultura interna, né, porta para dentro, ela é extremamente importante.
1: É, então, mas às vezes essa coisa de cultura é você mexer no, nos valores das pessoas. Assim. Então, tem gente que, que sim, tem gente que é difícil. E né? quando
0: o cara está lá também, abriu o negócio, está tomando porrada de todo lado, tendo que pagar os boletos, ele não, nem consegue enxergar isso. Então, a hora que também a gente tem a possibilidade, como consultora, de mostrar também pode ser muito bacana, né? Se a pessoa está aberta, Sim. o resultado é muito legal. Muito obrigada. Obrigada, Carol.
1: Imagina. Obrigada a vocês. Obrigada, Nadir, pelo convite. É, obrigada, Renata. Foi ótimo.
0: E para encerrar esse episódio, a gente agradece mais uma vez a Nadir Figueiredo pelo apoio ao Foodness e aos empresários do nosso segmento.